0: طبابه مع نهى سعدي أنا رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى مستمعين مستمعية لفلفة فهم الموجة السعودية مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله معايا أنا نهى سعدي من الساعة وحدة للساعة الثنين بعد الظهر بيكون مع بعض في ساعة جدا مفيدة مع ضيف وضيوفنا من النخبة النخبة فقط في برنامج طبابة ألف هم اللي بينورونا وهم اللي بينورونا برضو بالمعلومات اللي بنستفيد منها تواصلكم معانا حيكون على عدة طرق زي ما انتم حابين زي ما حقول لكم الآن يلا سجلوا معايا إذا اتصال صفر 61 واحد وستين واحد وستين مية صفر واحد 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 صفر إذا رسالة حتكون على رقم الواتس أب على 66 89 صفر صفر معك آيفون معك آيباد معك أي جهاز نظام iOS أدخل على متجر أبل أو أبل ستور حمل تطبيق ألف ألف أف أم مع جهاز نظام اندرويد أدخل على جوجل بلاي حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر انستجرام قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم سناب شات على ألف ألف أف أم والله ما سمعت الحلقة من اولها ابغى اكمل الحلقة ابغى احتفظ فيها ابغى اسمعها لفلان بيعاني من المشكلة من عيوني الاثنين حتدخل خلال ساعات على قناة الف الف اف ام على اليوتيوب حتلاقي الحلقة كاملة تقدر تسمعها وتعيدها قد ما تحب وقد ما تبغى نرحب في ضيفنا ونقول له مساء الخير دكتور اشرف اليوم معنا دكتور اشرف القاضي اخصائي جراحه العظام والكسور وحنتكلم عن انا بقول لكم عليه بس اول حاجه نقول له مساء الخير دكتور
1: مساء النور
0: كيف حالك فزانو. الله يسعدك يا رب عساك طيب دائما طيب يا رب
1: الله يبارك الله يبارك
0: مصطلح دائما نسمعه دكتور دائما نسمعه يعني حتى صار المصطلح هذا نستخدمه حتى اوقات من باب انه انا ابغى اقول انه انا مثلا كبرت شويتين فاقوم احس عندي خشونه في الركبه خير ركبي يعني كلمه خشونه في الركبه كل نسمعها مرة كثير وفي مرحلة الحقيقة عمرية معينة، بس قبل ما ندخل في الفئات العمرية، ايش هي أصلاً خشونة يعني ايش بيحصل يخلي الركبة تصير خشنة؟ هل هو الاحتكاك، نقص، إفراز سائل معين؟ ايش اللي بيصير بالضبط؟
1: والله هو موضوع خشونة الركبة هو عبارة عن إجهاد في على المصفى نفسه بتاع الركبة، سواء كان بالتنية أو بالانحناء وده بيبتدي مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبه يبتدي احتكاك للعظام المكونه للمفصل من عظام الفخذ وعظام السقم. أنا عايز أوصل للناس بصوره أبسط عشان الموضوع منتشر وفي الأسئله فيه كتير اللي يقول سوفان ويقول خشونه واللي يقول نقص في الماده اللزجه اللي داخل الركبه ولكن لما نفهمها واحده واحده نبتدي كل واحد يتعامل معنا او المريض دي يبتدي يتعامل مع الدكتور بتاعه لان م. هو علاج متكامل ما بيبقاش العلاج من طرف الدكتور بس المفروض ان المريض يبقى متفاهم ايه اللي عنده وانه مرحله هو فيها عشان ما يخشش للمرحله اللي بعدها
0: يعني يعني احنا نقدر نقول انه مشكله خشونه الركبه لها كمان مراحل
1: طبعا اربع مراحل هو أولاً خليني أتكلم عموماً عشان بس يبقى الكلام العلمي م. على جنب والكلام للناس عشان تبقى فاهمة الثقافة الطبية نوصل للرجل الشارع بالراحة وللناس الكبيرة تبقى فاهمة إحنا بنقول إيه. يا سلسة. كلمة خشونة ركبة نوعين يا إما إن هي النوع الأولي اللي ده بيحصل مع التقدم في السن يا إما النوع الثانوي والثانوي ده بيحصل نتيجة خلل في الباي بتاع الركبة يعني في طريقة حركة الركبة واحد عمل حادثة لعيب كرة قطع في رباط، الكلام من ده، فبيحصل خلل في المفصل نفسه، في حركه المفصل. <تصفيق> فده دي علاجات تانية خالص، ده بيحصل في اي سن لان ده بيحصل مع الاصابات نفسها. انما المنتشر واللي هو اللي موجود واللي بنعانيه كلنا اللي هو الـ الاولي اللي <تصفيق> هو البرايمري <primary تصفيق> اوستي <الـ تصفيق> ده بيحصل بالضبط انا عايز اقول ان الغضاريف اللي داخل الركبه ربنا عاملها زي الوساده زي السوستة بتاع السياره لامتصاص الصدمات ما بين عظمه الفخذ وعظمة الساق
2: سبحان <تصفيق> الله
1: الانسجه دي من الانسجه اللي مليئه بالميه <تصفيق> فوق ال 45 معظمنا الميه اللي جسمه بتقل عموما زي ورقه الشجره اللي كانت خضره ونشفت فبيقل حجم الانسجه اللي كانت غنيه بالميه من ضمنها اللي هي زي عدسه العين كده تلاقينا كلنا فوق الخمسة واربعين وخمسين 50 ابتدينا نلبس نظارات لان الميه اللي بقت جوه العدسه قلت فاصبحت القوه بتاعتها بتقل من الاول فبنقدر نلبس ندور عليها. اما بالنسبه للركبه فالحجم نفسه بتاع الغضروب بيقل. لما بيقل الحجم بيقرب العظام من بعضها عظمه الفخذ من عظمه الساق وهنا بنقف عند الحته دي عند مرحله واربعين سنه طبعا الراجل زي الست موضوع اكثر في الستات. اللي, اللي عنده وزن زياده غير اللي ما عندوش لان ده اللي هيزود الضغط داخل الركبه هيزود الاحتكاك اللي عنده امراض مزمنه غير اللي ما عندوش سكر مم. كوليسترول املاح لان الحاجات دي سواء كان السكر بيزود الالتهابات في المفاصل كلها الكوليسترول والاملاح بيبقى زي الرمله جوه المفصل فممكن بيزود الاحتكاك بيزود الالتهابات اللي موجوده لو انا حبيت اخلي الناس تتخيل اكتر انا بتخيل ان داخل الركبه هو زي ما نكون في الحج وبيحصل احتكاك في الفخذ من الحركه الكتير فبيحصل في الاول بيحس انه في الام بس ما فيش حاجه. بعد كده المرحله بعدها بيبقى في التهاب ما بين الفخذين بيلاقي اللون احمر. ده اسمه مرحله التهاب. المرحله اللي بعدها بيحصل تهتك في الجلد نفسه تقيحات كده بتبقى موجوده في الجلد ده اللي هو اللي بيحصل بالضبط داخله جوه. بيحصل الاول التهابات بتعمل نتوءات داخليه ودي مرحله اولى م. بعد كده النتوءات دي بتزيد بتبقى مرحله ثانيه ولكن المفصل ما زال محتفظ بكيانه يعني لسه في غضروف ما بين عظمه الفخذ وعظمه الساق جميل اللي بيحصل بعد كده مرحله ثانيه دكتور
0: دكتور اشرف احنا احنا <سع> هناخذ المرحله اللي جايه على طول بعد الفاصل استاذنك بس وقت الفاصل الجاي حنطلع فاصل قصير يا جماعه الخير وحنعرف انتقال هذه المرحلة للمرحلة الثانية لايش ممكن يؤدي واصلا ايش المرحلة اللي بعدها خليكم على رجعنا لكم ومكملين معاكم ودكتور اشرف القاضي وبنتكلم عن خشونة الركبة وصلنا ايه احنا كنا بنتكلم على انه في مراحل حنتعرف على المراحل الاول بعد كده حنبدا باسئلتنا أه نستكمل؟
1: ايوه وبالنسبه لنا قلنا ان في اربع مراحل مرحله اولى نتوءات بس عظميه بعد كده المرحله الثانيه بيقل حجم الغضروف نتيجه الانضباطات اللي عليه مرحلة الثالثة بيبتدي العظم يقرب من بعضه، يبتدي بدايات الاحتكاك بالذات في المناطق الداخلية للركبتين وده بيبتدي معاه انعواد في الركبة. اه
0: من هنا يبدأ
1: من هنا يبدأ انعواد الركبة، دايما الستات الكبيرة تلاقي اللي عندهم الخشونة والاحتكاك الزايد يبتدي الركبة تبقى معوجة لبره.
2: سبحان الله.
1: عاملة حرف القوس يمين وشمال.
2: امم.
1: المرحلة الأخيرة هي المرحله ان الغضروف بقى منتهي تماما وان العضمتين عظمه الفخذ وعظمه الساق متلاصقين تماما م. مع كل المراحل اللي قبل كده النتوئات العظميه والانعواج اللي موجود في الركبتين الكلام هنا انا في مرحله من دولة
2: يعني هو من غير ما انا
1: اروح للدكتور طبعا الدكتور بيشخصها بالاشعه وبالعلامات اللي تبقى موجوده م. انما اللي انا اقصده إن المريض نفسه عشان يبقى عارف إنه كانوا مرحلة وهل هو إذا الموضوع صعب بالنسبة له ولا ممكن علاجه بدري بدري أو تلافي إن أنا أعدي من مرحلة للمرحلة اللي بعدها المرحلة الأولى ما بيبقاش فيه أي حاجة حتى في الأشعة هو نطق بسيط بيبقى موجود في الأشعة إنما المريض ما بيحسش إلا بعد إجهاد الرقبة يعني بعد عمل رياضة بعد مجهود بدني كبير يبتدي يحس ان ركبه ابتدت تقلمه بالذات لما بيجي ينام <تصفيق> المرحلة الثانية بيبقى الموضوع أقل شوية ان هو لو مشي مشوار طويل يبتدي يحس ان ركبته ابتدت ألمه الوضع ذاك ما كانش معتاد عليه قبل كده آه. يعني بيمشي مسافة معينة ما كانش بيحس بيها بحاجة يبتدي يحس فيه في نهاية المشي دي يبتدي يحس بالألم المرحلة الثالثة بقى هي مرحلة اللي هو صعود ونزول السلم بالنسبة له بقى صعب حاسس ان الموضوع مش قادر يطلع لان حركه المفصل قلت كتير مه. المرحله الرابعه بيسموها بين اترست يعني الم وهي جالسه وانا دايما بقول وهي لانه هو اكتر منتشر في الستات فبتحس ان هو الركبه مطلعة الم حتى وهي مش بتتحرك زي الدم كده بيحس ان في الم طالع من الركبه نفسه مه. طب التعامل مع الكلام ده ايه؟ طبعا لما هنيجي نتكلم علميا ونتكلم زي ما الدكاتره بتقول واحد 2 3 و4 والكلام من ده يتوه المريض. انا م. اللي عايز اقوله له ابسط له الموضوع تماما ان العلاج في الموضوع ده الحاجه الاولانيه قدر الامكان نشيل الاسباب اللي ادت بينا للحته دي. يعني الوزن ازاي بنقلله؟ السكر نتحكم فيه، الكوليسترول نعزله، الاملاح بالذات اللي هي املاح اليوريك اسيد. نقلل الحاجات اللي في الاكل اللي بتعمل الكلام ده اللي م. بمعنى اصح كلمه اكل صحي ثاني م. مرة واحد. الحاجه الثانيه ان انا اعمل دعامات خارجيه للركبه دي لان ميكانيكيه الحركه بتاعت الركبه اختلفت فعشان انا ارجع ميكانيكيه الحركه او على الاقل ما اخليش الركبه تتحرك يمين وشمال بزود الاحتكاكات الداخليه ببتدي البس مشدات على الركبه مع الحركه عشان ابقى متحكم في الركبه والركبه تبقى مرتاحه ما يزيدش من مرحله لمرحله بعديه لما نيجي بقى للعلاج الطبي العلاج الطبي حاجتين يا اما علاج جراحي يا اما علاج تحفظي اللي, اللي بيعمل علاج تحفظي بيبقى متحيز جدا للموضوع ده واللي بيعمل جراح جراحي بيبقى متحيز المريض طبعا بيبقى محتار هل انا اغير ركبه ولا امشي بالعلاج التحفظي الالعلاجات هل هي علاجات فعلا للركبه ولا هل هي مجرد مسكنات وخلاص تعدي الوقت اولا انا عايز المريض يبقى مقتنع بحاجه ان خشونه الركبه زيها زي السكر والضغط من الامراض المزمنه ماهوش انفلونزا هياخد علاج يومين ثلاثه طيب والخلص.
0: بس بس قبل قبل بس ما ننتقل لهذه النقطه دكتوري يعني في في اسئله بس لازم يعني نجاب عليها يعني احنا متفقين انه النساء بيتعرضوا لهذه المشكله اكثر من الرجال اللي أيوة. اللي السمنه أيوة. هل الفئات العمريه احنا عرفنا انه هل ليها اي علاقه مثلا انه بكبر كب... السن او تقدم في السن ممكن يكون زياده يتعرض طبع. لزياده المشكله هذه استهلاك خلينا نقول
1: ما احنا قلنا لا من فوق ال 45 ما احنا قلنا ايوه ده عامل وقله المية اللي بتبقى في الجسم بتبقى هل
0: الوراثه عامل تعتبر طبعا
1: طبع. احد احد العوامل اللي دخلت انت ممكن تلاقي عيله الموضوع خشونه الركبه منتشر فيها جدا عن عائله ثانيه. طيب القصه فيها عامل وراثي
0: طيب دكتور هل, هل هل المشكله هذه ممكن تكون مشكله يعني تابعه المشكلة اخرى او انها مشكله من المشاكل اللي بتسبب مشاكل صحيه اخرى؟ يعني هل ممكن ما يكون قائم بذاته انه هنا في خشونه في الركبه لكن في شيء ادى لخشونه الركبه؟
1: ما هي هو ده الثانوي اللي قلت لحضرتك عليه ان حاجه ادت لتبويض ميكانيكيه حركة الركبه زي الاربطه لو حد حصل له اصابه في الاربطه
0: لا لا دك دكتور يعني بصول. الناس بتسال انا اقصد انه انا انا بحاول اترجم شويه اسئله كده سريع يعني هل ممكن هاي. مثلا سوء التغذيه طبعا يقد... فعلا طبعا مم. يعني طبعًا. أه يعني أهما يعني أهما نمط الحياه ممكن يكون طبعًا. مؤثر طبعًا. مباشر
1: أكيد اللايف ستايل ده, ده من نمرة واحد في العلاجات دي وده اللي كنت حاجي فيه في الكلام. مم. يعني الجنك فود بقينا كلنا اللي هي الأكلات السريعة والكلام من ده. صحيح ما دي من مزودات الدهون ومزودات الكوليسترول وده من العوامل الأساسية في الموضوع. وتقليل حتى الدورة الدموية اللي داخل الركبة فبتسرع من المرحلة لمرحلة وهكذا.
2: مم.
1: إذا ما كانتش مأثرة على الركبة دايركتلي كده فهي مأثرة بأنها بتزود الوزن وتزويد الوزن بيزود الضغط كل زياده في حاجه اللي هي كتله الجسم لو انا الكتله الطبيعيه بتاعتي صحيحه يبقى الضغط اللي على الركبه مش مؤثر صح. يعني الركبه قادره تشيل اللي فوق كل كيلو زياده عن الوزن الايديل بيزود 10 كيلو ضغط على الركبه والضغط. امم ف حضرتك لو واحد مثلا زايد بس 5 كيلو زايد 5 كيلو عن عن الطبيعي يبقى ماشي طول اليوم حاطط 50 كيلو فوق دماغه ماشي بيهم يبقى ده بيزود الضغط على الركبه فبيسرع من مرحله لللي بعدها
0: وهكذا <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني حقيقي مشاكل ممكن كثير والله تؤدي لهذا الموضوع هي مشكله هل هل لها مضاعفات قويه دكتور يعني نقدر نقول تدخل في
1: الخطوره من ان انا ان انا مش قادر اقول يعني دي احد ما بتوصل لمرحله ان هو ما بتقدرش تقوم ما بتقدرش تاكل نفسها او ما يقدرش يقوم وهكذا لان هو لو وصل للمرحله الرابعه والعظام خلاص ما بقاش في نفسه ما بقاش في نفسه يتحرك فبقى اصلا مش قادر يغطي نفسه وهو ده وهم دول من الحالات اللي دلوقتي بقت في اضيق الحدود ان احنا نقول تغيير مستوى الشام ان لما ما بيخدمش نفسه ما بيروحش الحمام ما بيتحركش الكلام من ده دي لما بيركب له مستوى كامل يقدر يتحرك بيه اللي هو ده اللي مطلوب منه. وهو ده اللي, اللي هم مع النوع التحفزي من العلاجات بيقول لك اعمل الجراحه في اجل الحدود. ليه؟ لان كل العلاجات الحديثه دلوقتي اللي هي التحفزيه بقت بتجيب نتائج كويسه جدا بس زي ما انا كنت استهليت في الاول قلت ان لازم المريض يبقى عنده صبر. يبقى عارف حاسس ان عنده زي السكر والضغط ده مرض مزمن هيطول معاه ومكمل معاه لو اتعامل معاه وخد الامور ببساطه ان هو طالما ماشي صح يبقى الالم هيروح وان هيقدر يستخدم رقبته صح هيجيب نتائج عليه. العلاجات كتير ابتداء من العلاجات الدوائيه العاديه اللي هي مضادات البروستاجلاندين اللي الناس كلها دلوقتي تقول لك انا كنت عند الدكتور وكتب لي مسكنات، هم طبعا مش فاهمين القصه دي، هو مش مسكنات صريحه، هو كل ادويه العظام داخلها مسكن. لإن هي معظم حاجات العظام بتبقى فيها آلام، فبناءً عليه بيبقى محطوط عليها مسكن، يعني تلاقيه مرخي عضلات ومسكن، تلاقي المادة معاها مادة مسكنة، تلاقيه مضاد التهاب ومسكن، تلاقيه مقوي عصب مسكن، وهو الكلام الناس تبقى فاهمة، مش كل الكلام عبارة عن مسكنات، ولكن هو بياخد الكرسي بتاع العلاجات اللي هي مضادة للالتهاب عشان أشيل الالتهاب اللي دخل الركبة ما خلهوش يجي لأن الالتهاب بيموت خلايا والخلايا بتطلع ماده اسمها الانترلوكين والانترلوكين دي هي بدايه اللي هم السيتوكاينز اللي هي بتهيجل الالتهابات داخل الركبه وتخليها تورم تلاقي الركبه بتورم وبتتملى جوه بالميه فالكلام ده مهم قوي ان انا اخذ اللي هي مضادات للالتهابات بتاعت الركبه لفتره عشان اريح الركبه بعد كده العلاجات اللي بعد كده هي علاجات منصبه على اللي برضه اصلحها الغضروف اصلا اللي المواد اللي مكونه للغضروف دلوقتي بقت متاحه جدا موجوده ان انا باخدها على مدارات طويله، سواء كان الجلوكوزامين الناس كلها عارفه اسامي مش عايز اقول الاسامي إيه؟ في اسامي حديثه طالعه بالجلوكوزامين ومعاها مواد فيتامينات ومعاها حاجات ضد الالتهابات الكوندروتين سلخيط وحاجات كده بتقلل الالتهاب وفي نفس الوقت بتملا داخل الغضروف، بتقوي الغضروف اللي موجود ما بتخليهوش يجيب في التاكل وبتحاول ان هي تديله صلاطة بحيث ان الركبه تبقى متحمله ما بتكملش من مرحلة اللي بعدها. اللي بعد كده ابتدوا يخشوا على على مرحله البي ار بي اللي هي الاجسام اللي هي البلازما المليانه بالصفائح الدمويه ودي من الحاجات المهمه قوي اللي بتشيل الالتهابات داخل الركبه بتبقى حقن بتتحط جوه الركبه بتقلل خالص من الالتهابات خصوصا في المراحل الأولانية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية <تصفيق> بعد كده جاب بعدها اللي هي معاملات النمو اللي بتتاخد برضو من البلازما برضو بقت دي أقوى كمان من البي أر بي وبعدها ابتدينا نتكلم على الهيلرونيت اللي هي الابر الزيتية اللي بتتاخد في الركب. زمان كنا ما فيش حيله غير ان احنا بندي كورتيزون وكورتيزون الناس كلها واخده عنه السمعه السيئه
2: مم. ان
1: هو ده بيدمر المفاصل وبيعمل بس ده كان هو الحل الوحيد اللي كان موجود ايام صحيح دلوقتي بقى بدائله الحاجات الطبيعيه اللي موجوده اصلا اللي هو الهاليرونيت اللي هي من الماده الزيتيه اصلا اللي كانت موجوده جوه الركبه فهي ما بتاثرش في حاجه ولا مم. لها تفاعل مع اي حاجه بس هي انواع والكل طبيب حسب خبرته يستخدم انهي يعني نوع في اللي بيخلص بعد شهرين ثلاثه وفي اللي بيخلص بعد سته وفي اللي بيخلص بعد تسعه. م. وليه ده لها تفسير عن ان البونز نفسها او التركيبه بتاعت الدواء الدواء الاولاني اللي هو بيخلص بعد ثلاث شهور التركيبه بتاعته عباره عن كريات م. فالكره دي من الضغط بتتسرقع بسرعه وتمتص جوه الركبه عشان كده بتقعد ثلاث شهور وتنتهي اما بعد كده طبعا الابحاث الحديثه اللي شغاله انها حولت الكلام ده للينير. بعدما ما تبقى الجزء كروي بقى جزء انبساطي آه آه او سطحي فبيبيتحمل الصدمات لفترات
0: اطول. جميل. ممكن يعني تقعد شهور, شهور. جميل دكتور اشرف نستاذنك حنطلع فاصل قصير يا جماعه الخير راجعين ومكملين معكم خليكم مع السماعه. رجعنا لكم ومكملين معاكم وموضوعنا عن خشونه الركبه دكتور عندنا حاله خشونه ركبه هنا في الاستوديو. والله يعني هي بس بس تقريبا ما تخطط ل 25 سنه.
2: اه
1: ده بيبقى هي بتستخدم الركبه هي بتعدل المعلومه
0: 27 سنه؟ ايوه وفعلا في خشونه في الركبه عندها
1: مشكله. بتستخدم الركبه بتعمل اجهادات على الركبه، يعني حتى دلوقتي اليوجا اليوجا من ضمن الحاجات اللي هو اللي بيسموها وضع اللوتس اللي هي القعده وتنيه الركبه زي القعده العربي بتاعتنا المربعه بس, بس القدم على الناحيه الثانيه دي من اللي بتعمل الاجهادات على الركبه وجدوا ان هو والقعده بتاعة اللوتس دي من ضمن الاجهاد على الركبه، قعد قعدة القرفصاء دي من ضمن ودي منتشره قوي عندنا في بلاد العربيه، القعده في دي من ضمن الحاجات اللي برضه بتضغط على الاربطه وعلى الغضروف الداخلي بتاع اوروبا فبتؤدي لخشونه بدري. هي طبعا لما بيبقى السن صغير في عنفوان والعضلات قويه فهي بتقدر ان هي تتعامل مع الموقف بدون ما تحسس العيان ان في مشكله، ولكن على اللونج على الوقت بتبتدي تحس بتكون خطا ايوه
0: مؤذيه عن عن غير. طيب دكتور انا الان آه بدات اشعر مثلا بهذه المشكله فين يعني انا توجهت لطبيب العظام كيف بتكون عمليه التشخيص يعني هل هي مثلا اشعات فقط عينه فقط ولا اسئله فقط ولا يعني ايش بيكون شكل التشخيص
1: كل, كل اللي حضرتك تسكيدا متكامل هو القصه ان انا عشان اشخص هو الخشونه ما بتبقاش صعب تشخيصها حتى من بدايه المريض هو بيتكلم، سنه وطريقه الكلام والاجهاد بيحصل امتى او الالم بيجي له امتى او الكلام ولكن لتاكيد الكلام ده مع المريض فالمفروض ان هو بتعدي بخطوات، اولها التاريخ المرضي للمريض. بنبتدي معاه اللايف ستايل بتاعه بيشتغل ايه؟ الـ 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 الوزن بتاعه زايد بنسبة قد إيه؟ الأمراض اللي عنده هل هي متحكم فيها ولا غير متحكم فيها بالذات السكر كوليسترول والضعف ال ال الكلام ده هو بياخد علاجه منتظم ولا لأ؟ م. وهل ال العلاجات دي مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ يبقى إحنا نمر واحد تاريخ مردي ده بنتاخد بالكلام مع المريض والاستفاضه في الكلام مع المريض إنه يطلع كل اللي عنده هو أنا مش محتاج إنه هو يكلمني كلام علمي أو أنا عايز يقول لي إيه اللي عنده بالضبط ايه اللي بيشتكي منه بعدين انا اصنفه ترجمة
0: ايه ترجم, أيوة. ترجم لي الصورة علمية
1: لان أوكتو. فعلا المريض لما انت بتسيبه يكمل كل الكلام اللي عنده بيرتاح بيحس ان هو طلع كل ويقولك على اساس انك بتخيل ان كل حاجة هيقولها لها علاج ولكن هو فعلا كل اللي بيقوله له اهمية عند الدكتور فنمرى واحد التاريخ المرضي اللي بتاخده من المريض وبيتشيبه في الكلام على قد ما هو عايز يقول بعد كده ال ال التاريخ العلاجي انواع العلاجات اللي بياخدها وهل لها تاثيرات ولا ملهاش تاثيرات اولا تأثيرات علاجية بالنسبة له، يعني النتائج بتاعته اللي قبل كده، مثلا سكر عامل سكر تراكمي في نسبة آخر ثلاث شهور ولقيته م. متحكم فيه كويس مش معدي، مع واصل لـ 5 5 ونص مش معدي مع بعد كده، يبقى هو ماشي كويس. اللي, اللي بعد كده هل عنده أملاح ولا ما عندوش أملاح؟ وبناء عليه حتى هو لما نقشه بيبتدي أنا أسأل على الأعراض اللي هي في أملاح وبالذات يهمني في الموضوع أملاح النقرس. م. هل في ألم بيجي له في كعوبه لما بيصحى من النوم الصبح أو لما بيصحى من النوم؟ هل بيجي الم الام في الاصابع بالذات الصبع الكبير الـ هل في تورمات حوالين المثله للكاحل مع المشي كتير والكلام من ده في اعراض كتير لاعراض النقرس المفروض ان انا لو هو ما قالهاش انا ببتدي اسال اذا كانت موجوده ولا غير موجوده بعد كده لان دي هتخش في العلاجات بعد كده لما ابتدي اعالج هبتدي اقول له الحاجات اللي يمتنع عنها عشان يقلل الاملاح فده مهم ان انا بس يعني بس يعني نقدر نقول
0: انه التشخيص يتضمن الاسئله ويتضمن التاريخ المرضي والتاريخ الـ الـ يعني المريض بصفه عامه والتحاليل والاشعه كمان
1: بالضبط بعد كده بنخش في مرحله الاشعه واهم حاجه في الاشعه بنبتدي طبعا بالاشعه, بالأشعة العاديه اللي ابيض واسود بس اهم حاجه الوضع ان هو يصور الركبتين وهو واقف الوضع ده مهم قوي ان انا اشوف ان الركبه ايه اللي فاضل منها لما هو لما انه بيصوره وهو نايم المفصل بيبقى اتفتح فممكن يديني انطباع خاطئ انما لما بيبقى واقف وصوره يبقى الحمل بتاع الركبه بقى متواجد وبقيت شايف الموضوع واقعي اعرف بالضبط اللي فاضل من المفصل قد ايه والغضروف التاكد بنسبه اقل بعد كده التحاليل بتخدم في الكلام ده يعني بنشوف السكر بنشوف الكوليسترول نشوف الاملاح ولو عنده حاجات تانية ممكن تعمل زي الكسل فيه ودي موجودة كتير قوي في الغدة التركية لما بيبقى فيها عندها كسل فدي من ضمن العوامل اللي بتأدي في سنة. فهل هي منتظمه ولا غير منتظمه؟ هل بتاخد علاجاتها مظبوط ولا لا؟ ده بتاثر فيها. كمان في حاجه مهمه قوي ان انا لو لو ست كبيره ومعديه ستين 60 او او راجل كبير بس انا بتكلم أكتر بالنسبه للستات، في حاجه مهمه بتخدم في الموضوع ده اللي هو هشاشه العظام. فهل هو معاها هشاشه عظام ونقص كالسيوم من دال والكلام من ده عشان في المره ده لان الركبه ما هيش بس غضاريف داخليه لا ده فيها داخل فيها العظام وده مهم قوي، عظمه الساق وعظمه الفخد والعمود العمود الفقري، كل دي مهمة للكيان الحركي بتاعت المريض، فلازم إن أنا بشيك على كل حاجة من دي بدون ما أنا أرهق المريض إن هو أقلقه إن في حاجة ولا ما حاجة، هي واحدة واحدة زي ما بقول لحضرتك بيتاخد الأول التاريخ المرضي وبعدين ببتدي أعمل الأشعة العادية والتحاليل اللي تخدم ان ايه اللي مؤثر او ايه السبب الرئيسي اللي مزود الخشونه من المرحله اللي بعدها. <تصفيق> بعد كده الاسترسال بقى مع المريض في ان انا في الاول افهمه ايه اللي عنده. في ماكتات بتبقى موجوده في العياده بتشرح له يعني ايه ربو ظروف الهلالي؟ يعني ايه ربو ظروف الهلالي داخلي وخارجي؟ يعني ايه اللي حصل فيه ومتآكل يعني ايه حصل ميكانيكيه الحركه بتاعه الركبه اتغيرت؟ يعني ايه تعوجت للركبه كده؟ يعني ايه بقى فيها التهابات داخليه؟ وبعدين ابتدي اقول له العلاج بيبدا عندي
0: يعني خطه العلاج بتكون على حسب المعطيات هذه كلها
1: آه
0: هذه المرحله دكتور يعني يمكن احنا عشان تكلمنا فيها مطولا اللي هي التشخيص خلينا نقول بتاخذ قديش يعني من وقت لانه يعني انا 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 صرت قاعده بتخيلها انها بتاخذ وقت مره طويل مش مساله يوم او يومين لا لا هي
1: هو, هو مع مع الممارسه
0: الموضوع لا يتعدى ربع ساعه ثلث ساعه يعني فانا حبيت اوضح بس للمستمع لانه أه. انت حتحس حتشعر هي انها انها جت كده تاخذ وقت لكن هي في الاخير
1: لا لا احنا بس عشان بنتكلم بالتفصيل انما انما انت قدام الدكتور هو الدكتور قاعد بيسمع ايه اللي عندك أنا ركبه بتوجعك اكثر من الثانيه الوجع بيبقى موجود معاك فين بالظبط لما بتعمل مجهود ولا وانت طالع سلم او نازل ولا وانت قاعد في برضو الم دي اسئله كلها بتتحط واحد اثنين ثلاثه اربعه بسرعه بعدين يبتدي في مرحله الابحاثات يعمل الاشعه العاديه ويعمل التحاليل اقلها او الحاجه السريعه اللي هيتعمل سكر وكوليسترول واملاح وصوره دم عامه بالنسبه له ده دي ده دي القصة كده شخصنا احنا انت ده خشونة وفقانه مرحلة مه. بعدها بتبتدي القصة العلاجية اللي هتتقال بالتفصيل عشان يبقى هو فاهم وما يبقاش مستعجل مه. لأن الصبر مهم قوي في العلاجات بتاع الخشونة بتاعة الربا عشان مه. تجيب نتائج لأن حتى بالحاجات الحديثة دي معظمهم بيقولوا النتيجة اللي هي مؤكدة عالميا النتائج السريعة بتبقى 70% من الحالات بتبقى وقتيه اللي بالذات الفق... لما بياخد العلاجات وبياخد معاها الحقن سواء كان بي ار بي او هليرونيت ايا كانت القصه ففي 70% من المرضى بيكونوا من ثاني يوم يقولوا الدنيا بقت زي كده في 30% صحيح بتتاخر بس نتائجها بتبقى مؤخره شويه اللي بتقعد شهر واللي بتقعد شهرين وهكذا م. المفروض ان المريض يبقى عنده قناعه بان هو لو ما كانش من 70% الاولانيين فهو من ال 30% الثانيين فهو الصبر ومتابعه الدكتور وتعليماته مهمه
2: طب
1: م. اعمل علاج طبيعي ولا ما اعملش اعمل رياضه ولا ما اعملش وعند مين اعمل الكلام ده كله مهم بالنسبه للمريض لان حته ان انا اايف العلاج على قد المريض هو ده
0: المهم ايش النسبه الاكبر دكتور في في العلاج بتكون العلاجات التحفظيه ولا الجراحيه
1: النسبه الاكبر م. هو التحفظيه اكثر
0: التحفظيه اكثر
1: وكل العالم دلوقتي بتتجه للحتة دي لأن بالنسبة لتغييرات المسل والكلام من ده دايماً بيبقى فيها إعادة المسل مرة تانية وده بيتراوح كان الأول مثلاً خمس سنين عشر سنين ممكن تبقى بدري قوي لو كان مصاحبة بهشاشة شاشة وبعدين بيبقى فيها ريسك العملية وفي ما بعد العملية وهكذا فدي كلها خلت الاتجاه كله يجري ناحية الكنسرفيف تريتمنت اللي هو العلاج التحفظي لان ده اسلم وفي نفس الوقت المريض بيتعامل مع ركبته الطبيعيه اللي ربنا
0: خلقها. انا اشوف انه ال الكثير مننا يعني في في كثير مشاكل بنتعرض لها دائما في فئه عمريه معينه او ب ب بصوره معينه. عدم وعينا لهذه المشاكل وعدم التوعيه بها يعني انا اشوف انه هذه المشاكل المفروض تطرح من بدري وتكون عند اي احد يلعب مثلا حيبدا يتمرن اي احد حيبدا مثلا ممارسه وظيفه معينه الوظيفه هذه تستدعي انه هو آه عزيزي المستمع انك تتحرك وتروح وتيجي او انك تكثر من الجلوس او 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 يعني هذه كلها كمعرفه او كوعي من البدايه يخليك يعني تغير شويه اشياء جدا جدا نقدر نعتبرها بسيطه في نمط حياتك تساعدك اكثر واكثر على انك آه يعني تتفادى هذه المشكله او انك مثلا آه تاخذها بطبيعتها وبصوره باخف صوره ممكن حنطلع فاصل مستمعينا وراجعين ومكملين معاكم في برنامج طبابة الف خليكم على السماعه. رجعنا لكم وهذا ختام حلقتنا وطبعا احنا في الختام دائما بنكون في في هذه العشر دقائق اللي قدامنا الان بنتكلم عن طرق العلاج المتاحه، احدث الطرق، تغيير هذه الطرق والوقايه يعني كنمط حياه، تفضل دكتور اشرف.
1: بالنسبه لنا قلنا العلاج بنتكلم على العلاج التحفزي هو لازم مشاركه المريض فيه. نمره واحد تغيير اللايف ستايل او طريقه معيشه المريض وبين طريقه اكله وطريقه عمله. لطريقه امتى يعمل رياضه وامتى ما يعملش وده مهم قوي ان هي برضو تتصنف لكل واحد. طبعا بعيدا عن السكر وتحكماته المفروض ان هو بيبقى متابع مع دكتور الباطنيه وباستمرار علشان ياخد العلاج المناسب له وما يبقاش السكر بتاعه في انخفاضات وانخفاضات عاليه كتير وده بيؤدي لمضاعفات بدري في السكر وهو ده احد المضاعفات من ضمنها التهابات المفاصل ومنها الركب. النمرة اثنين بالنسبة للاملاح واهمهم اللي هو املاح اليوريك اسيد طبعا بيمتنع عن الحاجات اللي بتأدي الكلام ده عندنا حاجات كتير قوي بس اهمها اللحم الاحمر الفول والطعمية والحمص العدس الفاصوليا التونه البيتزا المكسرات المجادم حقت الغنم والمياه الغازية بيبسي الاولى والكلام من ده بيبتدي يمتنع عن الحاجات مده شهر 2 3 على حسب لغايه ما ينزل ولو هو عالي بالنسبة طبعا بالنسبة
0: طبعا دكتور يعني لو طلب قائمه بال بالوجبات او بالشيء اللي يعني بي بيعطيه طبيبه المفروض صح
1: طبعا المفروض ان هو بيكتب الكلام لان احنا قلنا من ضمن التحاليل اللي بتتعمل بشوف السكر والكوليسترول والاملاح لو الاملاح عايد عنده بعالجها يا اما بالحميه بس يا اما بالحميه ومذيبات الاملاح سواء كانت الـ الـ بالحبوب او بالفورات كمان عشان ازود من اخراج الاملاح فرج. تاني حاجه مهمه قوي 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 تعتبر من ضمن العلاجات، احنا لو رجعتك في الاول خالص من الاسباب هو نقص الميه. الميه علاج اساسي، في ناس ما بتشربش ميه كتير ودي كارثه. الميه المفروض ان لها مقياس ان انا بشرب اكتر من 2 لتر يوميا. يقول لك طب بروح الحمام كتير مفيش مشاكل بس هو مهم قوي الميه، وميه بس الميه نفسها ما يقولكش انا بشرب عصيرات بشرب مش عارف لا ميه 2 لتر اكتر من كده كويس اقل من كده لا دي من الحاجات المهمه يبقى العلاجات الاساسيه سواء كان للمسببات الابتعاد عن الحاجات اللي بتؤدي للاملاح شرب الميه الكتير الرياضه الرياضه انا بشوف ان هم الرياضه لو كانت مرحله اولى ومرحلة تانية ثانيه مفيش مشاكل اللي هو رده المشي آه رياضة السباحة الـ 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 الكلام ده كويس، إنما بالنسبة للناس مرحلة ثالثة ورابعة هيمشي إزاي؟ أنا بشوف يعني آه غلاب على الكورنيش مسندينهم وماشيين وده بيعمل إجهاد زيادة على الركبة أصبح آه وجهة النظر العلمية إن إن الدورة الدموية بتزيد داخل الركبة مع الرياضة بس دول ما ينفعش يعمل رياضة بإجهاد على الركبة، الرياضة بتاعته تبقى رياضة بدون اجهاد يعني نايمه على ظهرها وبتكتب طب احتياجي بقى بعد العلاجات انا قلت العلاجات الطبيه اللي هي بتاعت مضادات الالتهاب واللي بعدها ان انا بدي الحقن المكمله وبكمل الكورسات بتاعت المقويات بتاعت الغضروف سواء كانت اللي هي المقويات الحبوب او الكولاجين من ضمن المكونات اللي انا بكمل عليها العوامل المساعده في الكلام ده حاجات كتير بس انا يهمني فيهم العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي لحد يكون فاهم انا عايز أزود عايز ارجع ميكانيكيه حركه الركبه وزود كفاءه العضله الرباعيه الاماميه بتاعه الفخذ عشان الركبه من ضمن كمان الحاجات اللي المفروض تحفزي بالنسبه له ان هم يلبس مشدات على الركبه والمشدات لها برضه اساليب ان المفروض ان المل... ما يبقاش بيبرم على الركبه وبيقع ده واسع او يبقى ضيق فانا كده بقفل الاوعيه الدمويه. انا باخذ ما يناسب ركبتي ببقى قاعد وبجيب شويه كان من شركه طبيه او من السابلات الكبيره وبلبس المشد واتاكد ان هو يناسبني وانا ماسك ولا في لانه هو مقاسات بالظبط زي التيشيرتات <مم> وحاجه مهمه قوي ان انا ما نامش بالمشد ده بالليل لانه بقى
0: أكيد في أكيد يعني هذا يضر من. الشخص على على أصعدة كثير بالظبط <مم>
1: ما تلبس المشدات وانت بالليل لا ده مع الحركه عشان تدعم الركبه اللي دايما احاول بيبقى في حركه قاعد بعض كثير على مكتب بعض كثير قدام لابتوب أو شغل يستدعي الوقفة لفترات طويلة الطباخين مش عارف إيه أو الست البيت في البيت والكلام من ده الحركة ما تبقاش الوقفة لفترات طويلة ثابت لا أنا بتحرك ومش حركة كتير ولا حاجة ولكن إن أنا بعد وقف مش أكتر من نص ساعة ابتدي أتحرك رايح جاي الكلام من ده أو ما أزود الدورة الدموية اللي موجودة داخل الروم ال العوامل دي كلها لما بتتاخد في الاعتبار والواحد واخدها سلس واحد واحد وبيتعامل مع المريض والمريض نفسه بياخد المعلومات من الدكتور اللي يناسبه بيعمله بيرتاح كتير وبيجيب نتائج جميله م. والحمد لله في ناس كتير قوي بتبقى راضيه باللي وصلت له وبتوصل لمراحل متقدمه جدا من العلاج.
0: امم يعني نقدر نقول انه آه العلاجات اي دكتور مو كل الناس عندهم القدره او يعني انهم يعني العلاج الطبيعي انهم يكونوا دائما متوجبة، هل ممكن يكون في جداول أو حركات معينة بتدريب معين إنه يعني يمارسها في في البيت؟ في في
1: كتير، في كتير واليوتيوب مليان. اللي, اللي طبعاً ما بيعرفش الكلام ده أنا يهمني اللي هي تقوية العضلة الرباعية، اللي هو حتى لو قاعد على الأرض وحد ينزلق على الأرض ويدف برجله الحيط ويرجع لورا، دي أحد التمارين للعضلة الرباعية اللي موجودة. تاني وفرد الركبه وهو قاعد على كرسي او هو نام على ظهره وفاني وفرد الركبه والحركات دي داخل الميه كمان اللي هي حركات داخل آه شيء يعمل ريزستنت فده آه شيء كويس مش محتاج منه حاجات كتير ولا محتاج ان هو يعمل تمارين عنيفه ولا حاجه هم دول ابسط حاجات ممكن يعملها انما طبعا لو بيعمل علاج طبيعي بأفضل افضل لانه هيبتدي يعمل عليه زي الانفرايد <تصفيق> والحاجات اللي بتسخن الركبه عشان تزود الدوره الدمويه داخل
0: الركبة. طيب السؤال الاخير دكتور بس انا حابه اسال كمان على يعني هل الشخص اللي عنده خشونه في الركبه انه تقدم في السن او حاجه زي كدا. هل أفضل إنه حركته تكون كثير أم إنه يخفف من الحركة؟ يعني إحنا نبغى نعرف دائما نوجهه لإيش؟ كثير مننا أنا متأكدة كثير من اللي يسمعونا الآن الأم أيضاً. الأب عندهم في البيت بيعانوا من هذه المشكلة ما هم عارفين يريحوهم يخدموهم في مكانهم على أساس إنه ولا يساعدوهم إنهم يتحركوا شوية شوية؟
1: أنا عايز أقول كلمة واحدة إن البني آدم يحترم فسيولوجية جسمه بمعنى جسمك هو ربنا خلقه يقول لك أنا لغاية هنا كويس بعد كده بتعب يعني انا بمشي مثلا كنت الاول بمشي نص ساعه ما بحسش بحاجه دلوقتي ببتدي امشي ربع ساعه ابتدي احس ان انا ركبتي مش مرتاح. ما كبلش. ما اقولش لا انا كنت بمشي نص ساعه لا جسمك بيقولك لك خلاص قلل من حركتك قدر الامكان عشان طاقتك هي بقت كده مع سنك لان كل سن ولو طاقته فهو لما يحترم فسيولوجيه جسمه جسمه هيبقى مرتاح <تصفيق>
0: يعني إحنا نقدر نقول أنه المتابعة ثم المتابعة ثم المتابعة يكون عندك تبير تسألوا هيجاوبك على كل هذه الأسئلة حقيقة حتعرفوا كل إجابات الأسئلة اليوم ضيفنا كان الدكتور أشرف القاضي أخصائي جراحة العظام والكسور وكلمنا عن خشونة الركبة بالتفصيل وعرفنا تفاصيل كثير تفاصيل جميلة تفاصيل رائعة آه كثير نحتاجها حتى لممارسه حياتنا الطبيعيه حتى كوقايه، يعني دمجنا الوقايه مع طرق العلاج، مع حتى طرق التشخيص، وتكلمنا عن تفاصيل آه جميله، الحلقه حتلاقوها على اليوتيوب خلال ساعات، شكرا دكتور اشرف على وجودك معنا. ألف شكر يعطيك العافية حقيقي ما قصر معنا دكتور أشرف على أمل يجدد لقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج تمبوست 10 الصباح، هالة منصور شكرا من الإخراج، شكرا لكل اللي بيسمعونا، فمال كريم، هالة بعد.